0: ich muss euch sagen, ich, ich bin hier echt auf dem Weg zur Aufnahme quasi, also ich meine jetzt hat sich ja alles ein bisschen länger gezöger, gezogen, äh, schon wieder in eine, in eine unangenehme Situation reingestolpert, äh, tatsächlich nur metaphorisch gestolpert, äh, aber unangenehm war es nichtsdestotrotz. Ich habe ja, ich weiß gar nicht, das habe ich im Podcast vielleicht nicht erzählt, aber euch sonst damit wahrscheinlich schon in Ohren gelegen, dass direkt äh, in unmittelbarer Nähe zu meiner Wohnung eine neue Eisziele aufgemacht habe, die ich nee. schon sehnsüchtig erwartet hatte. Direkt in und, deiner Straße? Ja, genau. Und bei, und bei der ich jetzt Stammkundin geworden bin. Ähm, eigentlich war es mein Ziel, dass ich jede einzelne Eissorte einmal, einmal probiere, bis ich herausgefunden habe, dass irgendwie 100 Stück sind oder so, wechselt. Ich wollte eigentlich so eine Excel-Tabelle anführen. Also es ist jetzt alles viel <lacht> zu ausschreiben. Aber also, ich bin sehr committed zu diesem Eisladen, ist die wichtige Information. Und ich habe so ein Bisschen aufgehört zu rauchen. Also eigentlich schon, aber Alex widerspricht mir jetzt wahrscheinlich gleich, wenn ich das sage. Uh -huh. Deswegen äh, möchte ich das so noch nicht verlauten lassen. Äh, und ich ersetze jetzt einfach mal Nikotinkonsum durch Eiskonsum. Mhm. Ah. Und auf jeden Fall dachte ich gerade nach, nach meinem Arbeitstag hole ich mir doch nochmal schnell ein Eis vor der Aufzeichnung. Und da waren heute zwei junge Eisverkäufer in der Eisdiele und äh, ich war halt so nicht so auf soziale Interaktion ausgelegt grundsätzlich und wollte eigentlich einfach nur mein Eis kaufen und bezahlen. Und während ich dann eigentlich schon bezahlt hatte und irgendwie mein, mein Portemonnaie zurückverfrachtete äh, in meinen Beutel, äh, bildete sich auf einmal eine Stranger. Also es hatte mich einer der beiden Eisverkäufer bedient und im im Verkaufsprozess quasi ist, aber der andere so ganz weird da reingegrätscht und hat mich dann weiter bedient, was schon ein bisschen awkward war. Und als ich dann mein Portemonnaie zusammenpackte, äh, entwickelte sie sich so ein Stranger-Dialog zwischen beiden, nachdem ich irgendwie schon so einen schönen Tag noch oder so gesagt hatte, da aber dann noch so eine halbe Minute stand, weil ich mal wieder nichts beisammen bekommen habe. Äh, und dann haben sie sich darüber gestritten, wem von beiden ich jetzt einen schönen Tag gewünscht habe. <lacht> wo ich halt schon da, okay, es ist halt super weird. Und dann halt irgendwann nur irritiert aufgeguckt habe und wo sie dann halt auch, also halt literally zu mir meinten, du hast mir gerade einen schönen Tag noch gewünscht, oder? Nein, mir. Und es war also, worauf ich dann aber um diese komische, auf einmal weird, flirty Dreiecksituation einfach aufgelöst habe, indem ich beide meine Arme hochgehoben habe mit dem Eis in Hand und gesagt habe, Diplomatie <lacht> und rückwärts rausgegangen bin aus der <lacht> Das Was wirklich. How to stay single auf jeden Fall mal wieder. Äh, und dann halt auch selbst einfach, also diese 70 Meter zu meiner Hauschen lachend über die Straße dachte, Von allen Optionen, die ich hatte, war das auf jeden Fall die seltsamste Entscheidung. Ähm, ja, und jetzt muss ich mir einen neuen Eisladen suchen, sagen Oder wir mal so.
1: Oder du überlegst dir halt einfach nur irgendwas, dass es halt im Nachhinein ganz rational erklären würde, warum du das gemacht hast. Und ich, wäre, ich würde dafür plädieren, zu plädieren, dass du halt äh, das nächste Mal, wenn einer von den beiden arbeitet, dass du sagst hey, war, hier, weißt du doch, ich war die Weirde die mit dem Diplomatie. Ja, sorry, aber ich ziehe gerade ein äh, Geschäft auf. Ähm, ich mache einen Matete, der heißt Diplomate. Und das heißt, ich, ich bin so, ich bin so kirre zurzeit. Ich konnte einfach nicht anders. Sorry, hier. Komm. Oder
0: ich gehe jetzt einfach immer so und dann denken sie einfach, das ist meine Standardverabschiedung. Ja, genau. genau. <lacht> also nicht nur, dass Diplomatie einfach so eine strange Aussage war. Aber auch noch dieses so beide Arme hochzuheben und rückwärts aus dem Laden rauszugehen. War einfach alles in allem schon wieder eine ganz, ganz. Weirde Verknüpfung von Synopsen in meinem ich glaub,
1: ich glaube, das ist, aber Ich glaube, das ist ganz anerkannt. Auch im Auswärtigen Amt, so Top-Diplomaten auch in der Welt, ist gehört jetzt zur, zur Netiquette unter so Diplomaten, die gehen immer so rückwärts ja. raus.
2: Das stelle ich mir gerade so vor, wie so äh, Nordkorea und US-amerikanische Diplomaten so am Tisch sitzen und dann so die Trump-Abgeordneten dann immer so rückwärts rausgehen. Diplomatie. Diplomatie! So beschwörend,
3: aber weißt du so. <lacht> ähm. <lacht> Diplomatie ich weiß nicht irgendwie nee, also ich, eine völlig legitime eine völlig legitime Art wie du das wieder rettest, wäre wenn du einfach das nächste Mal hingehst und sagst so ja, meine Zwillingsschwester hat mir jetzt schon hier erzählt, dass es so mega gut sein soll, hier das Eis.
0: Das würde es auch mega, also weniger peinlich machen, dass ich so oft da bin, wenn ich einfach tue, als wäre ich zwei Personen.
2: Und dann aber auch genau. anfängst, so unterschiedliche Make-up genau. äh, Make zu tragen. Ja, und so. nee,
0: einfach manchmal mit Brille und manchmal ohne. Ja,
2: zum Beispiel. Ah. Ja.
0: Und in einer Person rede ich ganz leise und in der anderen ganz laut.
1: Das ja, gut, wir müssen ja, den Plan, glaube ich. Ja, gute Frage. Das Hauptsache, ich auch sagen. Hauptsache du sagst immer Diplomatie, wenn du rausgehst. <lacht> Alles andere das kannst so, du gerne. So ein Familiending. <lacht> so ein Familiending. Oh, ja, das Mann, war ey. auf jeden Fall
0: schon wieder super unangenehm. Und, äh, ja. und der eine kannte mich auf jeden Fall auch schon. Also das heißt, das ist jetzt einfach, ich baue darauf, dass es das niemand mehr abgespeichert hat, aber. Aber Obwohl, ich war ja nicht die, die es unangenehm gemacht hat, an Anfang, muss man dazu sagen. Ich habe es so geschafft, es dann zu toppen. Also das ist
2: halt ja, mal sehen, wir haben ja heute auch die Balkontür auf. Vielleicht kriegen sie es auch einfach mit und dann brauchst du dich beim nächsten Mal einfach gar Stimmt. nicht mehr. Oder da hängt dann ja, genau. schon so ein Foto von dir und steht, äh, wir müssen leider draußen bleiben. Oder? <lacht>
1: <lacht> Top Diplomaten müssen leider draußen bleiben. Not Aber was, was, ist, was
3: ist dein. Ähm, not was Surfing dein? Äh, wie viel Eis hast du bis jetzt
1: ausprobiert?
0: Äh, verschiedene Sorten, so 15 bis 20, würde ich sagen. und was Eis, dein...
1: wird immer in Liter angegeben. <lacht> was meine Lieblings sind? Nein. Ja, Wie was ist jetzt dein, dein, dein Favorit ist gehabt. jetzt?
0: Also tatsächlich ist der ein klassisches Schokoeis sehr lecker. Mhm. Äh, ansonsten kann ich empfehlen Dattel, fand ich auch sehr gut. Mhm. Und Teheran. Teheran ist Safran, Rose und Pistazie und schmeckt wirklich ziemlich geil.
1: Das klingt mir fast wieder im Ticken zu fancy eigentlich. Aber sie haben, sie haben
0: auch normale Sorten. Und sie haben immer die Hälfte Also Worten, sind vegan. Das finde ich halt ganz cool. Oh,
2: das ist wirklich gut. Können wir mal ganz kurz, was sind eure Lieblingssorten, Finn und Oskar? Schwierig, aber ich ja. nehme immer äh, ja, ganz Eis. oft,
3: wenn ich kann, äh, also Milcheis würde ich sagen, irgendwas Nussiges, so Pistazie, Walnuss oder so. Und Fruchteis bin ich wirklich ein großer Fan von Zitrone oder Kassis.
1: Ja, klingt auch gut. <lacht> bei, mir, äh, bei mir ist eigentlich fast immer Milcheis. Früher war ich so Fruchteistyp. Hat sich über die Jahre gewandelt. Ich bin ein bisschen kerniger geworden und seitdem auch eher so kernigere Eissorten, also sprich Nüsse. Ähm, auch ja Walnuss finde ich immer lecker. Ähm, hat aber auch so Kerne drin oder Erdbeer. Stimmt, Stimmt, stimmt. <lacht> das sind ja auch Nüsse. Aber oder nur oder wenn Nuss da echte Früchte. Früchte drin sind. Ja?
0: Ja. Erdbeeren habe ich neulich noch jemandem, Sarah, erzählt Stimmt. und sie hat es abgestritten und es, ist, es wird als Sammelnüsse oder sowas ist, bezeichnet, äh, weil diese kleinen Kerne da drauf sind Nüsse und deswegen gilt die Erdbeere als Nussfrucht.
2: Ganz kurz, Sarah war dein Alter-Ego, mit dem du dann immer als zählt, deine zweite Identität, glaub. mit der ja. du ja. dann immer als Nur Nusssorten und nur Nusssorten dann bestellst. <lacht> ähm,
1: ja genau und äh, Milcheis, äh, bla bla bla, bla. Äh, boah, sorry, gerade stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, weil das ist dieses nämlich auch, das ist genau dieses Gefühl, was man halt auch hat, wenn man in so eine Eisdiele geht. Man steht halt eine halbe Stunde in der Schlange bei den richtig guten Eisdielen, kommt dran und dann kann man sich nicht entscheiden. Dabei hat man schon alles vorher gesehen. Schon fünf Minuten Zeit gehabt, wirklich als der Typ vor einem bestellt hat, schon alles zu sehen. Man kann sich nicht entscheiden.
0: Siehst du, dafür bräuchtest du dann mal eine Excel-Tabelle, die ich jetzt auch mal professionell <lacht> annehme. Meint ihr, ich kann eine Kooperationsanfrage mit denen machen und dann Influencerin werden? Nach nachdem ich den Kirmes-Influencer-Plan so gar nicht umgesetzt habe. Kirmes? Ja, ich hatte doch mal geplant, Kirmes-Influencerin zu werden.
1: Hm. Ja, hm. Also Jahrmarkt, Wiener ja. wie, wie Prater. Ja, oder Dom,
0: so. wie es in Hamburg heißt. Ja, aber das oder, ist oder Breminale.
1: Oder nee, Rummel. Breminale ist falsch. Ne? Nee, was nee, nee, Berliner...
0: Nee, nee Bremen, wie heißt das Bremen? Viehmarkt oder so ähnlich. Ja.
1: Rummel? Rummel?
2: Jetzt gehen wir auf den Rummelplatz, wahr?
1: Erwin wie Rummel. Was ist denn deine Lieblingssorte, Alexander?
2: Äh, ich habe tatsächlich äh, seit neuestem, äh, also früher, ich bin äh, Rote der, absolute, Beete. Äh, der, der der Eislangweiler immer gewesen. Also eigentlich immer Vanille. Äh, äh, sagt man eigentlich, habe ich mich schon immer gefragt, sagt man Vanille? Vanille oder
1: Vanille? Vanille. Ich glaube, das Richtige ist wirklich Vanille. Ist das wirklich, das ist, da machst du alles richtig <lacht> damit. Ich würde
0: sagen, es, so es wäre doch ein Folgentitel, oder? Vanille?
1: Vanille äh, 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 ja. oder ja also
2: ich weiß es nicht ähm, modern Vanille deswegen, moderne deswegen
1: <lacht> Sorry. Ja, weiter, ja weiter weiter deswegen,
2: ich weiß es nicht wie man es ausspricht deswegen entweder das was du gerade gesagt hast ja. oder ähm, Schokolade oder äh, Zitrone wenn es dann mal aber eigentlich bin ich nie von diesem außerhalb dieses Kosmoses um, um, also unterwegs gewesen mhm. ich kann mich an ein Trauma erinnern dass wir in, der, in der, im Kindergarten äh, zu rote der Zeit Beete ich wusste es ähm, ja. Ja, wir waren oft im, im im Wald. Das habe ich ja jetzt schon mehrfach hier ähm, an dieser Stelle
1: Ja, wenn ich äh, erzählt. als Kind an dich denke, dann denke ich an Wald. Richtig.
2: Und äh, wir haben immer Waldmeister gesammelt und dann so Waldmeister-Tee selber so. Und jedenfalls ähm, irgendwann gab es ja auch mal waldmeister und das fand ich geil. Und dann wollte ich halt äh, in der Eisdiele Waldmeistereis haben, hm. konnte aber nicht lesen und habe nur anhand der Farbe geurteilt. Und äh, oh, oh. bin dann äh, mit, mit Pistazieneis geendet. Und dadurch, dass ich einfach einen komplett anderen Geschmack im Mund hatte, als ich dann im Mund hatte, äh, im Kopf hatte, als ich dann im Mund hatte, <lacht> ähm, war das für mich so ein Trauma. Und dann war ich in Zeit sehr langweilig. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe seit neuestem Joghurt-Eissorten für mich ist, entdeckt. Ist lecker. Und ähm, bin jetzt irgendwie so Joghurt-Waldfrucht, Joghurt-Himbeere und so. Und mag das sehr gerne.
0: Da kann ich übrigens empfehlen von der Eisdiele nebenan Heidi Rette. <lacht> Heidelbeer mit Joghurt und Schokosplitz Und Axel Schweiß
2: von Heidi Klum noch als Topping. Lecker.
1: Einfach ja, nur gut. Die
0: ja unsere neue Moderatorin für die neue Drag-Show wird, die in Deutschland rauskommen soll. Weil wer könnte besser geeignet sein für eine Drag-Queen-Show als Heidi Klum? Wirklich? Ja.
2: Wieso kann sie gut putzen? Oder um welchen Drag geht's es da?
1: <lacht> ich habe lange gebraucht. Ich habe ja, Finde ich, 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 find ich, find ich eigentlich genauso niveauvoll wie sie auch. Also Richtig. gefällt mir sehr gut, sehr Danke. passend. Um ja, ähm, äh, kur dieses Eisthema noch kurz Abschluss zu schließen. Oh. Fiora di Latte ist auch eine, die, eine die, äh, Sorte, die ich sehr gerne äh, mag, aber ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist einfach Milcheis im engeren Sinne. Also es ist wie so Joghurt Eis, aber mehr auf Milchbasis. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Egal, okay. Apropos putzen. Ja, ich wollte Oscar. sagen, apropos
3: putzen. so habe ich letztens gedacht und ich muss an dieser Stelle meine Schwester rügen, ähm, weil sie mir nämlich den Tipp gegeben hat, man, wenn man Fruchtfliegen hat, sollte man Apfelessig nehmen und dann ein bisschen Wasser drauf und spüle rein. Ähm, und jetzt kann ich, das ist jetzt quasi eine Weltneuheit, weil... <lacht> Ehrlich gesagt, ich verwechseln
2: mit deinem eigenen Glas. Und dann
3: <lacht> Ehrlich gesagt, oh, das, das ist mir, ähm, die schiebe ich kurz dazwischen, bei einer Freundin in Hamburg passiert, ähm, die am Abend davor Essig in den Wasserkocher getan hat. Und ich dann dachte, boah, ja, ja. Irgendwie, irgendwie schmeckt der Tee komisch. So, so sauer. Und ich sagte so, boah, Anna, schmeckt denn, was ist denn das für eine Sorte? Und, ja. Anyway, ich muss meine Schwester rügen, weil die hat gesagt, man macht das mit Apfelessig. Wasser und dann in einem Tropfen Spüli. Und ähm, ich hatte jetzt gar keinen Apfelessig mehr. Und dann habe ich einfach Balsamico Bianco genommen. Also weißen, also einfach durchsichtigen ja. Balsamico. Alter, mhm. das ist so krass. Das ist wie ein fruchtfliegen Magnet. Das ja. ist, also es ist wirklich ein Fruchtfliegengrab. Und dann, wenn und die... Dann hat das Gefühl, beim Apfelessig, dann sind die manchmal noch so ein bisschen mehlig und so, oh, nee, ich fliege lieber bei dir, weiß ich nicht, in der Küche rum. <lacht> Und jetzt ja, und mit dem äh, Balsamico Bianco, es ist äh, wie die Wunderwaffe.
1: Hast du da auch, äh, hast, hast du da auch irgendwie so eine, so eine diffuse Faszination für, die, die, vor der du irgendwie auch Angst hast, weil es halt irgendwie schon darauf hinausläuft, halt Tiere zu töten? Ja, genau. so, dass, aber dieses, da guckst du dann viermal am Tag, guckst du dann mal, wie viele, ach guck mal, das ist Nummer drei jetzt auf den Grund auch runtergegangen, jetzt hier, oh, und da freust du dich so richtig dran, oder? Ist es so?
3: Ja, ich muss sagen, da bin ich da bin ich doch ziemlich diskriminierend, weil ich habe letztens eine, ähm, Fach, eine Hummel, die ich auf der Straße gefunden habe. Dann dachte ich, also die halt schon sehr, sag ich mal, durch war, nur noch so rumgekreucht ist. Ähm, dachte ich, boah, die Rettich und habe die ho mit hochgenommen, habe der Zucker in Wasser getan auf eine Untertasse und auf den Balkon gelegt und ich glaube, ich habe sie letztendlich ertränkt. Ähm ja. also, die war so nass danach und äh, irgendwann lag sie halt einfach auf dem Rücken, so neben am Rand von diesem
1: äh, von der Untertasse. Naja, Bin was soll man machen? Gingst dir mit den Fruchtfliegen? Den wolltest du auch was Leckeres zu essen hinstellen. Die <lacht> genau. saufen die da alle ab nacheinander.
0: Aber Finn, ich hatte diese Faszination mal, von der du erzählst. Meine ehemalige Mitbewohnerin. Und ich war dann mal irgendwie eine Zeit lang, weiß nicht, vier, fünf, sechs Wochen parallel aus der Wohnung raus. Und anscheinend hatten wir fatalerweise eine einzelne Zitrone offen in der Küche liegen, die keine Zitrone mehr war, als ich wiedergekommen bin. Oh. Und es war wirklich in der ganzen Wohnung wahrscheinlich tausend Fruchtfliegen. Also wirklich überall. In meinem Zimmer, in der Küche. Im Flur, es war so eklig. Ich, hab, ich bin hier wirklich reingekommen und dachte, oh Gott, oh Gott. Und dann musste ich wirklich über, ich glaube, drei Wochen Alter. oder so hat es gedauert, habe ich überall Rotweingläser. Das funktioniert nämlich auch sehr gut in unserer Wohnung verteilt, aufgestellt. Und äh, ja, da habe ich auch immer angefangen. Bei Rotwein lässt sich das vor allem schlechter sehen. Da muss man die Gläser immer noch so anheben, damit man schon ja, auf ja, den ja, Grund genau. gucken kann. So, also, schwenken. Äh, ja.
1: ähm, was mir noch aufgefallen ist, irgendwie gestern. Ich war am Wochenende auf dem Festival, ich sag's, wie ist. Und äh, <lacht> es gibt ja, also ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber eine zentrale Kindheitserinnerung von mir ist halt einfach, dass man nichts Süßes, Geiles, Leckeres, Cooles, Schönes draußen essen kann, ohne dass halt irgendwelche Wespen kommen und ja. das auch essen wollen. Und dass man dann, wenn man dann mal gestochen wurde, hat man eine extreme Panik entwickelt und war einfach richtig fertig davon. Und das ist irgendwie so ein zentral. Sommer heißt für mich oder hieß für mich als Kind immer, auch gucken die ganze Zeit nach Wespen, Mund zuhalten. Äh, wegrennen irgendwas so und wir hatten aber auf unserem Balkon hatten wir, haben wir irgendwann so eine Technik gehabt es war eine Blumenspritze mhm. äh, und äh, mit der äh, hat mein Papa immer angefangen die Wespen zu benetzen und äh, ja dann denken die halt dass es regnet und können halt nicht mehr fliegen und dann sind die halt dann sind die halt äh, fliegen die ganz schnell irgendwie nach äh, Hause nach, äh, die fliegen erst halt irgendwie auf dem Blatt oder irgendwas was in der Nähe finden sortieren sich dann die Flügel so lange, bis sie halt nochmal, und dann fliegen sie nach Hause, weil sie halt denken, es regnet, und sie müssen jetzt irgendwie zurück in den Bau oder in das Nest, das heißt Nest, ne? So, und äh, da habe ich halt auch eine kranke Faszination für entwickelt, halt mit dieser Blumenspritze diese Wespen halt einfach zu ärgern und, ähm, ja, ich, also da ist auch die ein oder andere, ist dann, hat es dann auch nicht mehr mehr geschafft zum Nest, weil ich die so lange nass gemacht habe, bis sie ja, ich bin auch nicht stolz darauf, aber bis ihr dann, dann den Kercher bekommen hatte und du dachtest, du
3: kannst das eins zu eins auf den Hochdruckwasserstrahlreiniger übersetzen.
1: Kein Kercher, Oscar. Den Hobby 100. Hobby 100, mein Lieber. Bitte. Der <lacht> ja, Hobby weiß. 100. Ähm, ich äh, freue mich ja immer, wenn ich Markennennungen machen kann. Und der Hobby 100 ist so ein, ist so ein äh, Sprühgerät, ähm, was man so aufpumpen kann. Mit dem man halt, also halt auch Insektizide und sowas äh, auftragen kann. Und ganz ehrlich, das Ding hat mir am Festival auch jetzt äh, den Arsch gerettet. Wir haben es dabei. Und das hast du dabei? Schön, ja, und schön aufgepumpt. Und dann ähm, hast du dich immer so, wenn du, wenn du zu sehr geschwitzt hast, dich damit so leicht benetzt. Ähm, war richtig angenehm, kann ich jedem empfehlen. Also, habt du gedacht, mit Wespen, ja. Wespen oder ein Problem mit Schweiß? Take it, hold it, love it. Wie der Waffenhändler in GTA San Andreas sagen würde.
3: Und mhm. ähm, ich muss sagen, dass es auf Festivals auch gut funktioniert, äh, weil man nämlich einfach Menschen, die vor einem stehen und zu groß sind, auch nass spritzen kann und die denken, dann es regnet dann gehen die an den Rand, sortieren sich kurz und gehen dann wieder zum Zelt. Zum
2: Zelt zurück.
1: Zumindest, Zumindest auf du dem Festival, so wo du schlafen und ja. Und du, aus, ne? du stehst ja oft in der ersten Reihe, nee, du stehst immer in der zweiten Reihe und vor dir steht noch ein Typ, der ist halt nicht 1,95 groß, so wie du, sondern halt so 2,15 Meter und den sprichst du dann immer regelmäßig nass, ne? Das ist mir letztens passiert. Ach komm schon, Oskar. Ja. Du wirst den Hass aller unserer Hörer unter 1,95. 80. Jetzt hier dem Also pass, pass auf,
3: also und zwar ich war äh, auf einem Konzert und ähm, stand, also ich stand jetzt nicht vorne in der ersten Reihe, ich stand halt, weiß ich nicht, so 15 Meter von der Bühne entfernt. Und dann äh, hinter mir stand dann ein Mann, der so ein Meter, weiß ich nicht, 60, 65 groß war. Und der meinte dann so, na toll, haben sich ja einen tollen Platz ausgesucht. Und da meinte ich nur so zu ihm, ja krass, ne? es ist fast so, als wäre man auf einem Konzert. So, weil, ja, jetzt war ohne, ja, jetzt mal ohne Spaß. Ja. Also... So ist es halt, meine Güte. Er kann schon froh sein, dass es, es war ein Konzert, wo man keine Handys äh, benutzen durfte, dass nicht die ganzen Leute ihm irgendwie einen Bildschirm vor die Nase halten. Hey,
0: aber dann hätte er ja wenigstens was gesehen, weil dann siehst du auf den Bildschirm der Leute, die filmen was.
3: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ob das das Argument ist, was ich gelten lassen kann. Wie ja, dem auch ähm, sei, es, es war auf jeden Fall so, dass ich mir dachte, Spießer. Und dann, ähm, ja... Dann als du, oder nicht? <lacht> dann bin ich nach Hause nee. geradelt und habe Leute angeraunt, die auf der falschen
1: Straßenseite Fahrrad gefahren sind.
0: Geisterfahrer!
1: Jawohl. Du wirst ein, ein richtig guter Hutbürger.
0: Ich ja. würde sagen, das grenzt schon an Mobbing, was mich zu meinem nächsten Thema führt. Zu meinem nächsten Thema, vor allem, was hätte ich hier irgendwelche?
1: Eis? Nein, aber ich nach darf, nach, nach der viel... großen diplomatie kommt jetzt die große <lacht> Mobbing-Sendung. Mobbing. Ja, Mobbing, ja,
0: richtig. <lacht> Ähm, ihr habt sicherlich auch gelesen, oder ist das nur mal wieder so sehr in meiner persönlichen Filterbubble bei Twitter aufgeploppt? Äh, Völkerball ist Mobbing, ist doch. Ah, ja. Jetzt ach, Hab ich, ja. soll ich kurz zusammenfassen.
2: Bitte. Ja bitte.
0: Okay. Äh, kanadische Forscher haben herausgefunden, dass die Dynamiken, die bei Völkerball entstehen, anscheinend an Mobbing grenzen. Das ist alles, was ich an Wissen dazu. Und jetzt wurde halt auch vom Deutschen Turnerbund diskutiert, ob Völkerball in Schulklassen verboten werden sollte. Weil theoretisch natürlich das Spielprinzip ist, dass die Stärkeren oder die besser werfen können, die Schwächeren relativ radikal abwerfen können. Äh, und das fand ich irgendwie ganz interessant und wollte fragen, ob ihr da irgendwelche Formen von Meinungen zu habt oder ob das so eure Wahrnehmung war oder irgendwie so generell vielleicht so ein bisschen Sportunterricht einfach. Ähm also ich
3: muss, ich muss sagen, dass äh, ich finde, dass. Wort abwerfen, einfach in dem Kontext nicht mehr angemessen ist. Man muss schon sagen, die Stärkeren, dass die Stärkeren die Schwächeren wegficken. Ähm, also,
1: <lacht> <lacht> ja. Okay. Also, wenn man die mal Die ehrliche Änderung ist, ist notiert.
3: <lacht> <lacht> Weil ich, ähm, ich finde, da müsste man, also ich sehe das durchaus, dieses Problem, dass es halt immer darum geht, ja, bei jedem kompetitiven Spiel mit Abwerfen, das man im Sportunterricht spielt, geht es immer darum, dass die, die schneller rennen und fester werfen können, gewinnen. Punkt.
1: <lacht> so, das ist, glaube ich, bei allen team ist das einfach so, oder? Also, Oskar, ganz kurz, wir haben, wir haben hier ein kleines Session, drin. Bist du bist so zufällig gerade am hier im Hintergrund, weil hier, hier ist ein ganz komisches, interferierendes Geräusch in unseren Ohren. Und oder jetzt ist es weg.
2: Klappert vielleicht irgendwie dein Kabel gegen, gegen das Mikrofon oder so?
3: Oh ja, das kann natürlich sein. Ähm, ja, äh, ja, das Kabel. <lacht> dein Glied. <lacht> ähm, okay, ja, so. und auf jeden Fall ähm, finde ich das. Äh, bei, also bei mir war es so, dass wir in, in der Grundschule Brennball gespielt haben. Und wir hatten eine Sportlehrerin, die so, es war so eine ältere, äh, so ein alter Knochen. Und ähm, wir hatten es halt total drin, dass wenn jemand rausgefallen ist, dass wir dann verbrannt gerufen haben. Aber sie fand das so aggressiv und hat gesagt, das ist zu, äh, man sagt nicht verbrennt, weil irgendwie Menschen in echt verbrannt wurden. Und das ist ja, also Utharrige. so. <lacht> Ja, und dann, dann durften wir nicht mehr verbrannt. Und die ist jedes Mal richtig ausgerastet, wenn jemand halt so im Eifer des Gefechts, in, in, in der hitzigen, emotionalen
1: Phase des Spiels verbrannt gerufen hat. Aber habt ihr dann überhaupt irgendwas gerufen dann? Oder musstet ihr dann so schweigen? Habt ihr so einen Schweigefuchs dann jedes Mal gezeigt? Nee, ich, ich glaube, äh, aus, ausgeschieden
3: oder so mussten wir. Angesenkt. Angesenkt.
1: Verkohlt. Also wie seht ihr ich hab, das? Ich habe Völkerweil. Äh, auf Verbrannt meinst du jetzt, in Bezug auf Verbrannt, ob wir, ob nee, wir das kritisch also sehen?
3: also gibt es, gibt es sage ich mal, Diplomatie-Sportunterrichtsspiele.
1: <lacht> ja, also ich fand, ich habe Völkerball immer als ein extrem integratives, eine extrem integrative Maßnahme im Sportunterricht wahrgenommen. Ja, ich ich meine,
2: es klingt vom Namen her schon wie eine integrative Tanzveranstaltung. <lacht> <Der> Völkerball. <lacht>
1: <lacht> Heute Abend bin ich auf dem Völkerball-Festival in äh, Serengeti. Ringiert <lacht> die Festival nee, Völkerballstage nee, so in, in Mal oder so. Oder in Recklinghausen. Ja, aber Völkermord ist halt auch nicht weit davon, ne? Oh. <lacht> das hat er nicht gesagt. gesagt. Heute spielen wir Völkermord im Schulunterricht. <lacht> ähm, nee, ich habe das immer als integratives Spiel wahrgenommen, weil ich nämlich das Gefühl hatte, dass es der Moment war, wo vor allem Geschlechter, also wo, wo wir irgendwie als, als Klasse alle zusammengespielt haben und es nicht so eine krasse Rolle gespielt hat welches Geschlecht man hatte, darüber, wie viel Spaß und wie viel Erfolg man bei dem Sport hatte, weil wir hatten, äh, wir hatten alle gleichermaßen Spaß. Und ich würde auch sagen, tendenziell, um, um, so würde ich sagen, auch die unsportlicheren Klassenkameradinnen ähm, haben da äh, einen richtigen Enthusiasmus bei uns entwickelt. Ja, das
0: kann ich tatsächlich bestätigen. Ich würde mich jetzt mal zu den unsportlicheren Klassenkameradinnen zählen. <lacht> Krass. Ähm, weil, weil Sport und Schrift waren ja immer meine schlechtesten Noten. Und.
2: Sport also und Schrift? Sport und Schrift.
0: Ja, in der Grundschule. Das genau. könnte auch
2: ein, einfach sein.
3: Später
0: dann Sport und Kunst.
2: Das könnte auch so ein Magazin <lacht>
1: sein für, ähm, ja, genau. für so, für so ja. Nischeninteressen. Und heute in der Uni Sport und Neunfingersystem.
0: fingersystem Auf jeden Fall habe ich. Ähm, äh, fand ich Völkerball auch immer super. Genauso wie Merkball übrigens, wenn ihr Merkball noch kennt. Wo man What? alle laufen wild durch die Gegend und müssen irgendwen abwerfen und du kommst wieder rein. Wenn du abgeworfen wurdest, bist du draußen quasi und du kommst wieder rein, wenn die Person, die dich abgeworfen hat, auch ah, abgeworfen ja. wird. Ja,
2: ja, ja, doch, doch ja. ja. ja.
0: Äh, ich, das waren immer meine Sternstunden, diese Spiele, weil ich sehr gut ausweichen kann. Also meine große sportliche Fähigkeit. Das hat ist, aber nachgelassen. Ich kann einfach, warum?
2: <lacht> Weiß ich auch nicht.
0: Weil ich sehr gut Sachen einfach ausweichen kann.
2: Ja, mit dem Fahrrad zum Beispiel.
0: Ah, ja. Ja, ich bin neulich nüchtern gegen Laternenfall gefahren. Auf jeden Fall. Äh, Finn, kannst du dir mein Fahrrad vielleicht mal angucken? <lacht> Off Record. Ähm, auf ich kann gut
2: mit Zahlen, <lacht> vor allem mit achten. Äh, <lacht>
0: Ja, wie auch immer. <lacht> das war dann immer meine Sterbstunde. Ich bin ganz, ganz oft in meinem Team als Letzte übergeblieben, deshalb äh, bei Völkerball. Und dann ging aber das große Problem los, weil ich kann halt überhaupt nicht werfen. Also dann war man bis dahin, habe ich es getragen, weil ich sehr gut ausweichen konnte. Aber ab dem Moment, wo es darum ging, okay, wir stehen uns jetzt halt eins zu eins über und ich bin jetzt diejenige, die auch werfen muss, ist ist immer katastrophal geworden.
2: Hm. Ja. Ich möchte auch kurz meine Erfahrungen teilen und ähm, würde behaupten, bei uns äh, an der Schule war das äh, bei den Frauen nicht so beliebt, das Spiel. Ähm, ich möchte jetzt keine, keine Vorurteile und Stereotype. Ähm, aber bei uns spezifisch im Sportunterricht haben die ähm, weiblichen Teilnehmerinnen des Sportunterrichts das nicht so gern gemocht, weil sie dann doch sehr früh und sehr schroff aus dem Spiel genommen wurden. <lacht> was ja halt die These, dass es... Ähm, Mitunter diskriminierend sein kann, tendenziell
1: unterstützt. Ich würde ja. sagen, dass Sportunterricht im Allgemeinen in der Schule diskriminiert. Ich glaube, würde ich, so, also würde ich schon so sagen. Dass Auch
2: da kann ich noch was zu sagen. Bei uns wurde die Turnhalle immer. Mal, es gab so einen so ein Vorhang, ja, den ja. man so runterfahren konnte. Und dann wurde separiert. Die Jungs haben einfach nur zwei Tore aufgestellt bekommen und die Mädels haben so ein paar Hula-Hoop-Reifen und so reingeschmissen bekommen. Und das war dann der Sportunterricht lange Zeit. Hm. Äh, was mir natürlich damals, ich fand es damals ganz geil, aber jetzt so in der Nachbetrachtung natürlich, ähm, wurden wir komplett voneinander isoliert und es war so, ja, ihr hier habt ihr so ein Springseil und so, macht mal das, was halt Mädchen so machen und die Jungs äh, durften sich im rüpelhaften Fußball die Bälle zuspielen. Mhm.
0: Das ich glaube, oh sorry.
3: Nee, kein Problem, äh, ich, also bei uns, es war dann so eine, ich kann mich noch erinnern, dass wir mal eine pro kontra ähm, Diskussion schreiben mussten, ähm, ein Aufsatz darüber, ob koedukativer Unterricht ähm, vorteilhaft oder nachteilhaft ist. Was? Koedukativer Unterricht heißt, wenn, Mädchen, wenn, wenn äh, Jungs und Mädchen gemeinsam unterrichtet werden. Und ähm, ich, ich kann mich noch erinnern, dass zumindest im Sportunterricht ab einem gewissen Punkt ähm, bei, Sport, bei gewissen Sportarten. Ähm, da zumindest getrennt benotet wurde oder unterrichtet wurde. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber sowas, also weil, ähm, ja, ich weiß nicht, weil dann einfach, wenn es gab dann auch so ab, weiß ich nicht, 14, 15, 16, so Testopumper und, ähm, oder weiß ich nicht, Athleten. Und ich meine, da hast, hast du auch als nicht Nichtathlet keine Schnitte. Aber ja, ich, ich weiß es nicht. Also ob es nicht sogar, ähm wie sinnvoll da überhaupt eine Durchmischung ab einem gewissen Punkt ist. Natürlich ist es Quatsch, wenn so typische Jungssportarten, typische Mädchensportarten gemacht werden, aber ich frage mich, ob man im äh, Sprint oder so, das, nee, Sprint nicht im Fußball, ja, keine Ahnung. Also ah, nochmal ganz
2: kurz, nur um die Luft kurz rauszunehmen, also ähm, das war in der Grundschule und ich finde, da kann man schon noch ganz gut äh, zusammen... Ach, das war in der äh, Grundschule? Das ah, war in ja, der okay. Grundschule, ja, 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 definitiv. Ja, 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 definitiv. Da finde ich, kann man schon noch ganz gut ein Programm ja, erstellen, absolut. was äh, sowohl ähm, ja, Männer als auch Frauen äh, zusammen unterrichtet.
0: Vielleicht lasst uns doch einfach zu dem Fazit kommen, dass sich an nichts so gut die Dynamik einer Klasse erkennen lässt wie im Sportunterricht. Weil ich glaube ja. zum Beispiel, unsere Klassendynamik war auch immer halbwegs sozial und irgendwie es gab einfach keine Mobberei oder so bei uns so wirklich in der Klasse und alle konnten halbwegs miteinander. Und ja, und ich glaube aber an Klassen, denen es irgendwie der eh schon schwierige Dynamiken geben kann, ist das umso fataler zum Teil.
1: Ja, und äh, für, also wenn ihr euch mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollt, äh, dann kann ich euch äh, ein Video vom 18.06. von der James Corden Late Night Show empfehlen, in dem ja. er im Dodgeball das Team USA gegen das Team UK antreten, antreten lässt und das ganze geschlechterspezifisch trennt. Ähm, Team UK angeführt von James Corden mit äh, dem Sch hier einem Game of Thrones Schauspieler und vor allem auch Benedict Cumberbatch unter anderem in seinem Dodgeball-Team. Äh, und äh, Team USA, also äh, das äh, UK-Team ist männlich. Team USA, angeführt von Michelle Obama. Mit Namen wie Kate Hudson, Mila Kunis, Melissa McCarthy. Und ähm, ja, ist einfach ist interessant. Ich kann, ihr könnt euch angucken, wie es am Ende ausgeht. Ich habe mir das angeguckt. Es sind elf kurzweilige Minuten Dodgeball. Äh, Leute, die es nicht unbedingt spielen sollten in engen Shorts. Ich meine James Corden. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja klingt sehr gut, finde ich. Mhm. Ansonsten äh, stört es euch eigentlich, wenn ich hier einfach gerade so fröhlich meine nee, ich super. Mach mal, arbeite, mach mal weiter. Was, auf was ich so gestört habe. Grundschule ist gerade ein großes Thema für mich. Äh, nee, ich, ich bin heute das ihr nicht
3: wisst, hat ähm, Pauline, nachdem sie sich tiefer in die Mama-Bloggerin rein investiert hat, äh, selber. Mhm. Eine Kindergartengruppe gegründet für ja. Kinder von mama bloggerinnen
0: ganz, ganz kurz, das ist jetzt auch schon wieder so fragwürdig. Ich habe ja, glaube ich, hier irgendwann schon mal angerissen, dass es so ein kleines Drama gibt äh, in, in den Gebäuden, in denen ich arbeite, an, an der Hochschule, an, an der ich bin. Ja. Ähm, was so die Gebäudesicherheit angeht und das, da könnte ich eine eigene Podcast-Folge irgendwie selbst drüber aufnehmen, über diese Dramen. Aber ich habe neulich herausgefunden, dass wenn man schwanger ist, darf man gar nicht mehr arbeiten in unseren Gebäuden. Ja, das und stimmt. Ja. kurz in Erwägung gezogen, ob das eine sehr smarte Lösung wäre, <lacht> da auf Homeoffice beantragen könnte.
1: Könntest du nicht, du würdest in einen von diesen Neubau-Containern der, hinter der ULB da würdest du ausgelagert werden. Und das ist geil, weil du, du Was ist dir das denn vorstellen: die ULB. Die, Universität und Landesbibliothek. Die Universität ah. äh,
2: das wusste ja. ich, das weiß ich Bude. natürlich nicht. Bude. Ich Bude. bin Bude. beim Realschulabschluss Bude, bin dann natürlich überfragt, Freunde. Ihr könnt ihr nicht einfach so in Codes reden.
1: Ah, sorry. Ähm, genau, und da du, das ist aber eigentlich geil, weil überleg mal, da, ist, da, da sitzt praktisch eine schwangere, interdisziplinäre Wissenschaftselite in so Containern, die PCB-frei sind.
0: Ja, das mit dem PCB-Frei würde ich auch ganz gut finden. Ich kann es bald aber am Bluttest machen, ob ich PCB-Werte erhöht habe. Ach, ähm,
1: interessant, ja. Ja,
0: yeah, but well, wie auch immer. Ich bin heute, ich, wie sind wir, ach, weil ich mich angeblich in die Mama-Blogger-Szene... Ich habe heute eine ganz schöne kurze Meldung gefunden. Sie ist jetzt. Sie ist eigentlich nicht cringy genug, aber ich fand sie trotzdem ganz süß und ich dachte, ich kann in diesem Schulthema so ein bisschen bleiben. Ähm, und zwar hat die Bild am Sonntag gemeldet, wie sie selbst übrigens noch mal schreiben, Deutschlands meist zitierte Sonntagszeitung. Ähm, <lacht> Kevin Kühnerts ehemalige Grundschullehrerin hält ihn für den SPD-Parteivorsitz für geeignet. So viel Zuspruch hätte ich gerne auch mal von meinen Grundschullehrern. Ja. Ähm, und, und sie schreibt darüber, dass schon in der Grundschule sein meinungsstarkes Verhalten aufgefallen wäre. Und äh, jetzt Zitat, er war eine Herausforderung für alle Lehrer. Da saß plötzlich so ein kleiner Bengel, der uns intellektuell Paroli bieten könnte. So Lüa zu Bild am Sonntag. Wir mussten uns richtig anstrengen, um auch mal das letzte Wort zu haben. Klingt total noch,
3: sympathisch.
0: Er war von Anfang an etwas Besonderes. Ein ausgesprochen wacher Geist, diskussionsfreudig, eloquent und trotzdem in sich ruhend. Äh, und dann kommt sie zu dem Schluss, dass er die, die Führungsrolle in der Partei übernehmen konnte. Und das äh, fand ich auf jeden Fall ganz lustig, dass wir jetzt schon anfangen, die, äh, die Grundschullehrer von irgendwelchen Politikern irgendwie zu befragen. Morgen spricht
2: dann die Hebamme von Friedrich Merz mit 104 im Altersheimbesuch ja. und sagt, er war schon damals ein eloquenter kleiner Schreihals.
0: Ja. Oh, und hatte
1: damals schon Aktien.
0: <lacht> schon damals <privat lacht> in
1: seiner Mutter. <lacht> Nee, aber ähm, das passiert ja öfter auch bei so, bei so äh, legeren Talksendungen. Ich glaube, der WDR ist, glaube ich, ganz gut darin, Formate zu haben, in denen äh, dann so äh, die sich nach einem Star, also zimmerfrei Zimmer war, glaube ich, immer sowas, ne, wurde, es dann, wurde die ganze Folge nach, einem, nach einem, einer Persönlichkeit ausgerichtet und dann wurden Einspieler gemacht, wo die dann in die Heimatorte gegangen sind. Dann die Lehrer und die, die Zirkustruppe von Böhmi und die, äh, die Film- und Fernseh-AG von Olli Schulz und so. Und ähm, also finde ich find das Allerschlimmste. Also finde ich schwer anzugucken. Würde ich nicht für mich wollen, weder für mich noch für die Lehrer, äh, also für niemanden, sich auf dieses Niveau herabzulassen. Aber ich findest auch, zum du das nicht? Also
2: Zimmerfrei-Fan. Wollte ich gerade sagen. Also, also, die, ja,
1: es ist, ist ein gutes Format, hat auch funktioniert. Aber äh, das finde ich dann noch irgendwie finde ich nicht nötig sowas. Finde ich allgemein nicht so nötig.
0: Mhm, ja und dann das, noch. Sorry.
3: Nee, ich wollte nur so einen, ähm, einen fiesen Seitenhieb gegen Philipp Amthor machen. Aber dann dachte ich mir nicht, dass ich irgendwelche CDU-Hörerinnen und Hörer vergraule, wenn ich irgendwie den Jungster der Union äh, disse.
0: Genau, und ich wollte, das führt mich zu eurer Frage, äh, zu meiner Frage, zu eurer Frage. <lacht> Ähm, Finde ich es kritische äh, Anmoderation dazu, ähm, ob, ob ihr euch irgendwas ad hoc einfällt, was ihr glaubt, was euer Grundschullehrer euch so zutrauen könnte oder über euch noch rückwirkend sagen könnte? Oder ga gab es da mal so prägnante, prägende Sätze, die ihr wisst, die über euch gesprochen wurden und an euch weitergeleitet wurden oder irgendwie mal einem Zeugnis vermerkt waren?
2: Nee, aber also ich glaube, es wäre niemand überrascht, wenn ich Straftäter geworden wäre jetzt schon. Wisst <lacht> <lacht> ich ich ihr was, schon durch bist du?
3: Also ich, ich, ich nee. muss jetzt kurz, ähm, ihr könnt weiterreden, ich äh, hol kurz meine Zeugnisse.
0: Stark, Oscar Ich habe meine tatsächlich eigentlich auch so halbgriffsbereit, aber da stehe ja. Ja, steh ja. ich drauf.
1: Kannst du kannst die du Dread auch noch gerade mit rausholen? <lacht> die
2: Dreads. Ja,
1: ich. Kannst du, kannst du nochmal in so einen Essigtee reinlegen.
2: <lacht> ähm. Ja, aber ich habe gerade kurz bei, als du das vorgelesen hast von äh, Kevin Kühnerts Lehrerin, da hätte, also das hätte auch ganz gut eine Lehrerin jetzt so im Nachhinein über mich sagen können, aber... Das ist halt aber so ein schlecht, sehr verschönklausuliert. Wie sagt man? Verklausuliert. 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 Ähm, <lacht> ja, so war ein, also was, ja ich habe es schon wortlautmäßig nicht mehr im Kopf, aber das hörte sich so ganz gut an. Haroli. Wie man so eigentlich negative Sachen so dann am Ende ähm, so für die Medien dann noch mal so ganz ja. gut drehen kann.
1: Ja, ja. Ähm, da fände ich es übrigens auch in Ordnung, Grundschullehrer zu befragen. Also wenn man es halt so, so ein Format gäbe, wo man halt einfach ähm, so... Gefängnisinsassen, falls <lacht> halt so du castet. Und dann, und, und dann halt so, wie, wie sind sie überhaupt da hingekommen? Also wo, wie, wie ist das und dann halt so Grundschullehrer und dann so, ja, der hat damals schon irgendwie die Lehrer, es also war immer ein Kopf größer als die Lehrer und hat die dann immer so in die Ecke ge, geschubst und so und keine Ahnung, hat den halt den Zigarettenrauch in den Mund. Äh, hat im gehaucht.
0: Diktat Tintenkiller benutzt, obwohl es <lacht> verboten war. Genau. Ja, krass. <lacht> ähm. Ja, bei mir okay, stand seid auf ihr jeden bereit? Oh ja, sorry, Oskar, mach du mal.
3: Nee, es ist okay. Ähm, ich, eigentlich hätte ich jetzt noch mal gucken können, ob ich, bevor ich irgendwie nur irgendeinen äh, Driss vorlese, auch was Interessantes. Ähm, ja, soll ich dann
0: kurz sagen, in der Zeit? Ja, hau raus. Okay. Äh, bei mir stand nämlich, und das, das, ich weiß nicht, warum ich das noch nicht erwähnt habe, wo wir das doch als Running Gag haben. Bei mir stand auf jeden Fall, und das war gar nicht in der Grundschule, das war also achte, neunte Klasse, was das nicht weniger peinlich macht, äh, wirklich in meinem Zeugnis drin, dass ich zu laut rede und dass ich dadurch in Diskussionen meine Mitschüler äh, einschüchter und die sich dann nicht mehr trauen, äh, Wortbeiträge zu leisten. <lacht> was ich damals auf jeden Fall mega offensive fand, weil ich irgendwie dachte, nein, ich habe einfach sehr gute Argumente, deswegen spricht, widerspricht mir niemand, aber ja, anscheinend äh, rede ich einfach zu laut.
1: <lacht> ist, das, ist das so geil? Nur durch die Lautstärke. Kevin Kühnert <lacht> gefällt das.
0: Ja.
2: Ja, äh, Pauline hat damals immer schon laut geredet.
0: Ähm, und, und es stand man einmal in einem meiner Zeugnisse, dass ich sehr hässliche Plakate gestalte. Also charmanter formuliert, aber basically.
1: Okay, ja. das, heißt, das heißt, der nächste ist so ein Beitrag. Dann, ja, also damals war schon klar, dass Pauline eines Tages einen Podcast machen würde, wo man ihr Mikro immer extra runterpitchen müsste, weil sie so laut Elles, reden würde. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nicht, Eine Plakate. Ja, unter den
1: Voraussetzungen hättest du eigentlich die
2: Greta Thunberg werden können. Ja. Sehr laut reden und hässliche Plakate machen. <lacht> okay. <lacht> ähm, okay, also ich habe was. Ähm,
3: Oscar Ohne Scheu kann Oscar seine Meinung vor der Klasse vortragen und vertreten. Er ist aber auch fähig, die Meinung anderer zu akzeptieren. Sehr gut. Das war in der ersten Klasse. Muss ja, ich sagen,
2: ist schon, ist, schon, ist schon gut.
3: Ich fände es ähm, auch
0: schön,
2: wenn wirklich Hebammen demnächst so Zeugnisse schreiben würden, so über, über Säuglinge, die in der Säuglingsstation abliegen.
0: Wie gut das Kind hat sich rauspressen lassen, oder?
2: Ja, auch wie es sich so verhalten hat. Also die, ne? Kann man ja auch mal. Ja. Hm? Hast du noch was, Pauline?
0: Hm? Ich schau mal, was ich hier noch. Oh, ich muss natürlich eigentlich mal wieder einen Cringe der Woche machen, ne?
2: Ja, dann aber jetzt. Hast mal du einen? Jetzt aber zügig, ja. Hey,
1: war es das jetzt schon, Oskar, oder wie?
3: Ach so, ähm, ich könnte jetzt natürlich noch so Sachen vorlesen wie... Aber ehrlich gesagt ist mir das auch alles ein bisschen peinlich, weil ich ein ganz schöner Streber gewesen zu sein ja. scheine. Nee, dann lass es Unangenehm. lieber. Unangenehm. Das, das ist
1: halt echt auch nicht gut, das jetzt Ge vorzulesen. Ge
3: geübte Texte schrieb er fehlerfrei. Unbekannte Texte mit nur wenigen Fehlern.
0: Vielleicht können wir uns ja später erbetteln mit unseren Grundschulzeugnissen, Oscar, Und gucken, wer, äh, wer das coolere Grundschulkind
2: war. Oder wir ja, laden die hoch. Aber ja, ja äh, also das natürlich... Ja. Äh, ja, erzähl mal, Pauline, was ist denn dein Cringe? Okay,
0: so, äh, ganz kurz... Aber wir müssen kurz, kurz den Jingle nee, nee, bevor lang. wir die Kategorie einfahren, möchte ich sagen, dass, es, dass, dass das ein sehr, sehr langer ausstehender Cringe ist, weil ich vor vielen Monaten, vielleicht sogar einer der Freude, äh Folge, erzählt habe, dass Giselle, eine Teilnehmerin des Dschungelcamps, irgendwie Werbung mal gemacht hat für das Vulva-Parfüm oder den Vulva-Duft. Erinnert ah, ihr ja, euch? Ja, ja das und war schön. Und ich habe ich das danach vergessen. nie wieder aufgegriffen. Sehe ich das richtig? Dass ich niemals diese Beschreibung dieses Parfüms und Rezensionen dazu vorgelesen habe. Ah, ich bin mir nicht sicher,
2: ja. ob wir die nicht noch in der Folge haben. Wir einmal, also wir haben einmal auf jeden Fall...
3: Haben wir Aha. über äh, Parfümrezension-Beschreibungen äh, gesprochen? Ja,
0: das war das war Duftparadies. Das ist was das war's ganz anderes. Okay, oh. dann äh, lese ich nur zwei drei Sätze zur Beschreibung des Parfüms vor. Aber Rezension habe ich auf jeden Fall noch nicht. Ich bin ja, ja, fahrt mal den Jingle ab. So green. Für alle Hörer, die es noch nicht wissen: Vulva Original, echter Vaginalgeruch, weltweit einzigartig <lacht> und echt. Ähm, Vulva Original ist kein Parfüm, sondern der weibliche, betörende Intimduft als reiner Riechstoff, der den eigenen Geruchsgenuss befriedigt. Nach unzähligen Testreihen mit den voll unterschiedlichsten Vaginalaromen junger Frauen haben wir uns für die Konservierung des Vaginalgeruchs entschieden, welche sämtliche männliche Testpersonen als definitiv erotisierend empfanden. <lacht> Unsere größte Herausforderung war es, den auserwählten Intimduft ohne starke Geruchsveränderung zu konservieren. Nach langjährigem Verfahren ist uns die speziell entwickelte Konservierungsverfahren gelungen, bla, bla 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 bla, so jetzt nicht so spannend, wie die Verpackung aussieht und so weiter und so fort. Ihr könnt einfach Vulva Original eingeben bei Amazon, wird auch <lacht> alle meine Suchverläufe und Algorithmen mal wieder, wie der Cringe macht echt viele meiner Algorithmen, glaube ich, <lacht> kaputt. Ähm, und tatsächlich haben, also viele Menschen haben das natürlich auch scherzhaft bewertet, dieses Produkt, aber ich habe ich habe einen Amazon-Account gefunden, der es auch ernsthaft bewertet hat und die Rezension fand ich fast noch schöner als die Beschreibung dieses Parfüms. Shoot. Überschrift einer von fünf Sternen, no way, thanks, but no thanks. Nicht einmal ansatzweise kann nur von Jungfrauen erstellt worden sein, die vielleicht einmal bei einer Bordsteinschwalbe schnuppern durften. Würde gerne mehr ins Detail gehen, aber es passt nichts Besseres als nein danke. Produkt riecht mehr nach irgendwas Parfümierten und Altem als nach frischen, knackigen Schamlippen. Oh. Geschweige denn, das dazwischen oh. da hört sich die Fantasie auf. Sogar wenn man es als Scherzartikel deklariert, No-Go, nur abzuraten, <lacht> da riecht jede Eskada- oder Damenparfüm mehr nach Vag, als diese drei Tropfen leichtgelbigen Antimaterie. Oh. So, und das Schöne ist, dass man bei Amazon, und das ist jetzt gleichzeitig eine Lehrstunde für alle unsere Hörer, Kinnas, schreibt halt keine Rezension mit euren Namen und erst recht nicht mit euren Bildern. Er hatte wenigstens keinen Klarnamen. Bei Google oder bei Amazon, man sieht alles, was ihr je gekauft und bewertet habt oder alle Restaurants, die ihr bewertet habt. Man kann sehr schöne Profile erstellen. Und ich habe noch ein paar weitere Rezensionen von ihm rausgesucht. Um oh, bitte, Also eine bitte, kleine bitte. Profilbeschreibung. Er bewertet sonst alles. Wie ist
1: denn sein, er möchte seinen Nutzernamen andeuten? Ja,
0: sein Nutzername ist Suvaru Wulf Fanchiti, weil er ist Gamer <lacht> und cheatet sehr gerne in Games, wie ich rausgefunden <lacht> habe. Daher kommt sein Zuname Fanchiti. Also ihr seht, ich bin wieder tief eingestiegen. Also einmal hatte das Donauland... Von Niveau
2: her meinst du jetzt?
0: Ja, richtig. Das donauland kocht. Buch bestellt und hat dazu geschrieben: Vielen lieben Dank. Ich war lange auf der Suche nach diesem Buch, da meine Großmutter ihr Exemplar verschüsselt hatte. Gott sei Dank und zu ihren Gunsten fand ich es hier und bestellte es um einen günstig angemessenen Preis. Meine Großmutter weinte vor Glück. Und ich hoffe, den zukünftigen Bestellern ergeht es ebenso. Lieferung top, gut verpackt, schnell und günstig, Artikel im guten Zustand.
2: Top eBay, ja. Das fand
0: ich schon mal sehr schön. Ich, also ich Gerne mich, wieder. Ich, ich finde komisch, Preis? dass er in dieser Vaginalduftgeschichte seine Großmutter nicht noch mit irgendwie in der Rezension mit reingenommen hat. But well.
1: Meine Oma hat geweint. Und
0: die zweite, die ich habe bei Oma verglichen, und es kommt nicht ans Original dran. Aber auf jeden Fall, äh, zweites Produkt, was ich noch rausgesucht habe, war Wolf liegend 41 cm. Was? Und dazu hat er geschrieben: Dieses knuddelige Stofftier ist sowohl für jung als auch alt ein angenehmer Schlafgeselle, eine süße Dekoration oder gar ein bequemes Seitenkissen beim Liegen flauschigerweise hat dieses Plüschi eine große Familie mit ähnlich aussehenden Varianten des Wolfes. Top-Leistung, schnelle Lieferung, etc. pp. Und das, ich fand das einfach sehr schön. Ich, ich habe damit in letzter Zeit einfach angefangen, mich in so Amazon-Profile rein, zu so so Profiling zu betreiben quasi. Ja, das war mein Cringe der Woche.
2: Ähm,
3: ich muss ganz kurz noch hinterher schieben, äh, Profiling oder wie es andere Leute nennen, Stalking. Danke. <lacht>
2: So, äh, ich habe noch, bevor wir Schluss machen, eine Frage an euch. Und zwar wurde mir letztens äh, in einem, äh, wie sagt man, à tet, -tet äh, haben wir uns darüber, also, weil es ja warm war. Und äh, was immer wieder passiert, wenn es in Deutschland warm wird, ist, dass der Song 36 Grad von Zweiraumwohnungen oh, in die Charts kommt. Danke. Und, ähm, danke, dass es einer sagt. <lacht> und äh, wir haben uns gefragt, und das ist jetzt, also... Ich habe da nicht direkt was zu gefunden, aber vielleicht habe ich auch nicht so ganz so gut recherchiert. Das könnt ihr dann am Ende selber entscheiden. Aber kann es sein, da brauche ich jetzt eure Meinung kurz zu, dass der Song eigentlich lautet Sex und 30 Grad. Und das quasi gar nicht so heiß sein muss, um diesen Song anmachen zu können. <lacht> sondern dass es, in Film, also dass es in einem Song eigentlich um Sex und 30 Grad geht.
1: Kann das sein? Ich würde, ich würde es mir sehr 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 wünschen, weil ich weil ich kann ich kann keine Insta Stories mehr sehen, wo dieser Song verlinkt ist und irgendwie so äh, ein Ventilator im Hintergrund ist und dann so noch so ein oh mein Gott danke Amazon oder so. Aber es ist doch schon der Song ist doch schon Sex relativ erotisch aufgeladen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also voll. ich sing den 36 tatsächlich auch nicht, Grad wenn es ist
0: heiß ist, sondern immer nur so, wenn ich das Gefühl habe, zwei Leute flirten und ich die Situation noch möglichst unangenehm <lacht> machen will bei Freunden. Dann fange ich an, 36 Grad und es wird noch heißer. Und ich kann auch nicht mehr als diese Zeile, by Das the heißt, way. du bist aber
1: auch die also Einzige, die keine... diesen Song dann auch richtig verstanden hat dabei. Maybe, ja. Unbewusst. Ich, also es ist, ist gerade für mich ein eis ja. Ich bin absolut bei dir, finde ich extrem gut. Bei den Temperaturen ist ein Eis-Opener ja. immer gut. Ja, wollte ich ja sagen. Ja, so ein Das ist so Stileis.
3: Stil? <lacht> und Stil. Ich, ich glaube, Alexand Alex, ähm, du musst auch nicht weiter recherchieren, weil es ist einfach sehr eindeutig
2: <lacht> wahr. Sicher? Ja, mhm. ganz sicher.
0: Alexander, das klingt, so, das klingt
2: so plausibel. Und, und 36 Grad. Ja, und es wird noch heißer, ne? Ja. Boah,
0: das kann Ohne 30
2: Grad. Sein. Und es wird ja, noch aber das heißer. heißt, die Leute können ab jetzt schon ab 30 Grad diesen Song wieder in die Charts bringen und müssen nicht warten, bis es äh, 36 Grad wird.
1: Ja.
0: Puh, mir fällt ein Stein vom Herd. Also ich werde jetzt
1: bis zur nächsten Aufzeichnung weil ich zwei Wochen lang viel zu denken haben, auf jeden Fall. Jetzt. Gut, perfekt. Dann machen wir an der
2: Stelle Schluss. Dann haben wir alle noch was von dem Song. Machen wir einfach gleich noch an hier zum Abbauen. War schön mit euch, wie immer. Genau.
0: Fand ich auch. Ja. Viele Grüße nach, nach äh, Potsdam, Oski.
3: Ja, vielen Dank. Es ist Gestern war es wirklich der heißeste Tag hier, 38 Grad. Und es soll jetzt tatsächlich auch wieder kälter werden.
1: 38 Grad und noch, noch frischer. Das klingt genau. doch mal gut. Allerdings genau. nur ein Raumwohnung. Ein Raum. <lacht> genau.
2: In diesem Sinne macht's gut. Bis dann. Tschüss an. Ein gutes Lauchgefühl.